0: Keely hat getwittert, here they are, your six nominees for Game of the Year at the Game Awards. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray und Xenoblade Chronicles 3. Leute, was sagt ihr zu diesen Nominierungen für das Spiel des Jahres 2022?
1: Ist es denn schon soweit? Es ist mal wieder soweit. Achter, Zwölfter.
0: Übrigens, Matthias, streamen wir? Chris, ne?
1: Ja, ich denke schon, dass wir das streamen. So.
2: Wo paar, wir doch, wo, wo wir doch mal in, im Podcast schon mal über unsere folgenden Projekte sprechen. Machen wir eine Rüdiger-Folge <lacht> über die besten Spiele des Jahres oder, oder machen wir das nicht wir drei?
0: Klar, das wird das geil, ja. Ja, ich, ich bin dabei. Das ja. Rüdiger Finale bin, des ich bin, Jahres. Ich bin
2: sehr gespannt auf Andys Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer sehr unberechenbar. <lacht> aber man weiß
0: nicht, was
2: kommt. Sword and
1: Fairy Sex. Ja, das, das, das wird auftauchen, das, <lacht> wird ja, das auch, <lacht> war mir klar, das war mir klar.
2: Aber deswegen, also auf Andys Liste bin ich sehr gespannt. Also, ich kann mir vorstellen, was definitiv drin sein wird auf deiner Liste. Und zwar ein Spiel, das auch ähm, nominiert ist für den Game Award. Und zwar Xelberg Chronicles 3, denke ich mal.
1: Ja. Na klar, ähm, ich glaube, das ist somit das größte Switch-Spiel in diesem Jahr gewesen,
2: aber ja, äh,
1: ja würde ich sagen, oder?
2: Splatoon 3 ja, Gut, jetzt kommt cool. ja, also noch mal,
1: ja Jetzt kommt ja noch mal Pokémon raus für die Switch und so, ich ja. weiß nicht, ob das jetzt Wellen schlagen wird, keine Ahnung, ähm, aber also so von dem Umfang her würde ich sagen, doch, Xenoblade. Ja, vom Umfang her.
0: Aber wenn ich jetzt ein Nintendo-Spiel nominieren w- sollen w- für diese Liste, dann wäre es nicht Bayonetta 3 und nicht Xenoblade Chronicles 3, einfach, aber das liegt auch daran, weil ich es noch nicht beendet habe, sondern ich hätte Kirby. Ich hätte Kirby und das vergessene. Das Land ist. stimmt. Ja, das ist, ja, was ist ja, denn mit Kirby eigentlich? Also ich Das war einfach ein super Spiel, ein rundum gelungenes Abenteuer.
2: Ja, aber ich hätte jetzt, ich, ich das ist ja ein Skandal, wieso ist das nicht nominiert, bitte? Das
0: ist doch super. Ja, vor, Stray, vor Stray ist schon übel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also Stray war cool, keine Frage, ne? Aber wir hatten es, glaube ich, erst vor ein oder zwei Episoden. Gefällt nicht jedem. Und Kirby ist halt einfach die Definition von Spielspaß gewesen. Ganz, ganz tolles Comeback zu alter Form, sage ich mal. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Also, das hätte ich hier irgendwie. Ja, so mal N-
2: Nintendo, gebraucht. so wie ich es mir,
0: äh, wo ich es, wie ich es am liebsten habe. So, Das ist für mich so, das ist der Punkt. Genau, typisch der, ein richtiges Nintendo-Spiel. Ja. Krass. Dann ne? muss ich auch sagen, Plague Tale Requiem und Horizon, sorry, die werden, die diese die, ist, ist, kann dann erwähnen, aber die werden für mich auf keinen Fall vorne mit dabei, muss man auch einfach mal ehrlich sein. Ähm, es kann einfach nur der, der Zweikampf zwischen Elden Ring und God of War Ragnarok sein.
2: Ich muss aber. sagen, ich finde die Liste jetzt nicht äh, überraschend. So, das ist genau die Liste, die ich mm. mir vorstellen könnte. So, der Massengeschmack wird hier am besten abgedeckt. Ähm, du hast, man hat immer als als Einzelperson mit dem einen oder anderen Spielen sein Problem, aber so, glaub, ich glaube, das ist so ein ganz, also so habe ich mir das eigentlich, ich hätte es mir nicht anders vorstellen können, so, das ist, ja.
0: Es ist halt auch dieses typische Jeff Keighley Game Awards Ding, es ist immer der Indie-Darling mit dabei, ne? ob es nun letztes Jahr Hades oder vor zwei Jahren Hades war, davor mhm. dann Celeste oder, nee, das war auch schon vor drei oder vier Jahren, ne? aber ihr wisst, was ich meine, es gibt immer so einen kleinen Indie-Darling, diesmal ist es halt Stray und ähm, dann ist, ja, klar, es kann, man kann immer diskutieren, ob dann ein oder zwei andere Titel vielleicht fehlen, wie eben schon gesagt, Kirby, manche sagen bestimmt auch Bayonetta oder was gab es dieses Jahr noch. Aber groß? es
2: gibt, ja jetzt, warte mal, ich kann das nämlich gleich, gleich es gab ah. nämlich ähm, ja, Votes, die du, ich glaube, es, es wurden vorher Votes abgegeben von der Jury ah. und damit wurden dann die Top 6 ähm, gewählt, so habe ich das irgendwie verstanden ähm, und es gab doch andere Spiele, die zur Auswahl gestanden hätten, also die sozusagen mhm. Platz äh, weiß nicht, 7, 8, 9 und so sind. Ich werde jetzt ohne Reihenfolge äh, aufzählen. God of, äh, Entschuldigung, Modern Warfare 2, äh, Immortality, das äh, ist das neue Spiel von äh, Sam Barlow, glaube ich, weiß der, der Typ, der Horror Story so gemacht hat. Neon White, Sifu, Tunic und ja, da haben wir schon Xenoblade Chronicles 3. Also wie gesagt, da sind halt, wie gesagt, schon auch ein paar andere Spiele, äh, die es fast geschafft hätten in die Nominierungen für das beste Spiel des Jahres.
1: Die- ja, aber auch da war jetzt kein sonderlicher Game of the Year-Kandidat für mich bei. Also für mich persönlich irgendwie.
0: Ja, das stimmt das schon. Sifu ja, hätte ich das jetzt vielleicht ein schon weit. Genau. Ich wollte Sipho fand ich in seinem Genre schon extrem cool. Also es hat mich sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ähm, ja, aber Sifu cool, ist auch also.
2: sehr speziell und so ein A Plague Tale ja, genau. Requiem, das holt halt einfach mehr Leute ab. Das ist so, deswegen, äh, Horizon Forbidden West ist natürlich viel klar, markentauglicher ist, als jetzt so ein ja, ja. Neon White. Das ist, auch, ne, das ist ja klar. Deswegen, die 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 Mominierungen sind nicht überraschend, aber ähm, der der Sieger wird für mich, nein, ist auch nicht überraschend, muss ich sagen. Also obwohl, das der Zweikampf, das, das ist halt
0: das Interessante ja, am Ende. Ja. Moment, ich mir aber, hier spielst du nochmal schnell Elden Ring durch, um da... Ja, ja
2: gute zu Frage, stellen. so. Ich, äh, weiß ich nicht so genau. Ich, ich, ich bin eh total, also was mich jetzt ein bisschen aus dem äh, Trott bringt, also God of War ist erstens etwas äh, zeitintensiver, als ich dachte, weil ich versuche, jeden Stein umzudrehen, so ein bisschen mit dem Spiel. Dann habe ich jetzt mitbekommen, ähm, dass Pentiment... Das Spiel von Obsidian, das jetzt, ähm, jetzt bald rauskommt, auch ein sehr, sehr gutes Spiel sein soll. Sehr, sehr gutes Spiel sein soll, was mich sehr überrascht. Jetzt ist es diese
0: 2D Cartoon Bilderbuch? Ja, Mittelalter. Hab ich schon, das haben wir bei den, das haben wir das nicht bei den, irgendwo
1: bei so einer Awardshow auch mal gestreamt, glaube ich. War das das Spiel? Ja, ja das ist ja nicht Cartoon, das ist so Mittelalter so eine, Gemäldeoptik, quasi. Ja, genau, genau, ja, ja. genau. So Disco Elysium Style, so viel reden und so, ne? Irgendwie so. Genau. Es ist ein Adventure, soweit ich das Adventure. verstanden habe.
0: Okay, ja, cool. Ja,
2: also aber super. scheinbar irgendwas, irgendeinen Nerv trifft es, dass es das viele Kritiker so hoch loben. Das möchte ich schon noch mal mitnehmen und Callisto Protocol mhm. steht auch noch auf dem Plan. Oh, geil. Und ja. ich wollte eigentlich Cyberpunk zu meiner Weihnachtszeit spielen, aber vielleicht äh, ist es dann, also vor Rüdiger muss ich noch Elden Ring zumindest weiterspielen. spielen. Das, das, das kann ich nicht, das, 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 tue ich mir nicht selber an, dass ich da so, äh, so
0: in, in die Rüdiger-Folge reingehe. <lacht> ja. Eine kurze Frage: Was ist Immortality eigentlich? Also wie gesagt, es gibt so ein ähm, äh,
2: Spiele-Designer, der macht sehr ähm, so wie, wie heißt es, FMV-artige Spiele, ah, no Story okay. oder Telling ja. Lies. Mhm. Kennst
0: du die? Ich kenne Hörstory vom, vom Hören sagen, aber habe selbst nicht gespielt.
2: Ja, das ist auch sehr speziell. Du musst quasi. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt nicht quasi Bullshit labe, aber lass mir ja kurz mal abchecken, ob das das ist. Jedenfalls ähm, und ja, Sam Barlow natürlich. Also das, das geht meistens darum, dass du eine Geschichte ähm, ermitteln musst, aber ähm, du das nur anhand von Schlagwörtern in so einen Such, wie so eine Google-Suchmaschine reinballerst mhm. und du suchst dann quasi Clips raus. Bei Her Story war das zum Beispiel so, du hattest ein Verhör und du musst herausfinden, was überhaupt hier was überhaupt los ist. Du weißt wirklich nichts. Und du kannst zum Beispiel einfach eingeben, Murder. Und dann findest du zwei Clips, die mit dem Schlüsselwort Mörder irgendwie drin sind und gu- hörst du, guckst dir so einen Clip an, der geht zwei Minuten von so einer, weiß nicht, von so einem Verhör. Und das mit jedem Mal hören hörst du irgendwie den Namen Sam irgendwie. Mal wieder, und dann gibst du Sam ein, und dann kommst du immer weiter in neue Clips und neue Videobotschaften und so puzzelst du dir quasi die Story zusammen. Es ist ein sehr einziges, also einzigartiges Spielerlebnis, aber mich persönlich packt das null. Also ich finde das, ich fand es bei *Telling Lies* schon total lame und *Toy Story* auch, also ist gar nicht meins. Aber wahrscheinlich ist *Immortality* ähm, höchstwahrscheinlich das Gleiche. Ja, ich sehe schon auch hier wieder richtige ja, Schauspieler also, und so.
0: Genau, das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Hier sind nämlich auch die für die beste Performance. Das war, fand ich nicht so interessant, weil da halt Menon Gage von Immortality ähm, nominiert ist. Hm. Ja, da hatte ich mich nur gefragt. Was mir halt wichtig war, Charlotte McBurney ist nominiert, was ich letztes Jahr schon letzte letzte Folge schon gesagt habe, für ihre Performance als Amicia. Fand ich super gut. Ja, fand ich auch gut. Aber natürlich auch die Klassiker Ash- Ashley Burr für Aloy und natürlich Christopher Judge und Sunny Suljic für die beiden God of War, beziehungsweise Atrio, äh, für Kratos und äh, Atreus. Also die sind natürlich auch gerade Kratos finde ich immer sehr ja. Ich finde aber
2: ich finde aber ähm, so ich habe ich, ich switche immer hin und her, weil ich mich tatsächlich momentan nicht entscheiden kann, weil ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für die deutsche Synchro, die ist krass gut. Wirklich, ja, ja, das, das wirklich. Ich. Ja. Also den den Sprecher, den sie für Kratos engagiert haben, wow, also der macht das richtig okay, cool,
0: richtig gut. Cool. Cool. würde ich mir auch gerne, Aber ist für mich zu ikonisch. Ja, sieht, deswegen, ich mein, ja. Du ich beginnst f- das Spiel, das Erste, was du im Spiel siehst bei den Credits, ist Christopher Judge in, weißt ja. du, God of War sozusagen. Mir fehlt, also eigentlich, die, mir
2: fehlt eigentlich immer nur das
0: Boy, das macht er viel zu selten irgendwie. Ja, es kommt, es kommt an gewissen Stellen. Ich weiß nicht, wo du bist, also... Ähm, Mal gucken. Ich, ich bin jetzt, ich glaube, 22, 23 Stunden drin. Ich habe oh. sieben oder acht der Neuen Welten gesehen und... Ja. Oh Gott, da habe ich noch viel, vorne, begeistert. Ja. Ich viel begeistert. Ich bin auf begeistert. Mir geht es wie dir, ich drehe jeden Stein um, das Spiel saugt mich komplett ein. Es, ich liebe es, in dieser, dieser Welt zu, ja, zu entdecken, diesen ähnlichen Drang, den auch schon Elden Ring in mir ausgelöst hat, weil das Weltendesign einfach so schön ist und so interessant und ja, ich weiß nicht, inwiefern wir hier reviewen wollen, weil ich bin noch nicht durch und ihr noch auch noch nicht und man spoilert viel. Wir wollen da bestimmt in unseren einzelnen Videos noch drüber reden, aber ähm, bei mir wird es auch drauf hinauslaufen zwischen God of War und Elden Ring, da bin ich mir ziemlich
1: sicher, als Spiel des Jahres. Was ist mit Return to Monkey Island?
0: Ich, oh, auch schön ist
1: das stimmt. kein Kandidat? Also ich hätte ich es nicht doch, gespielt, doch, aber ihr ja schon. Ne? Ja, ja, doch. Ich ich hätte es auch als
0: Kandidat. Doch, also eher noch als Stray, würde ich sagen. Eher noch als für mich persönlich jetzt äh, äh, Blacktail Requiem und wahrscheinlich auch eher noch als Horizon Forbidden West. Aber jetzt mache ich spoiler ich hier schon meine ganzen ähm, meine ganzen äh, Platzierungen. Ja, ähm, Re- spiel- Return für Monkey Island ist ein super Spiel. Ja,
2: man merkt aber auch so, wie ich das schon gerade sagte, ich glaube, dass. Dass das unter den ähm, unter so den den den, den weiß nicht, älteren Spielern vielleicht noch so ein Name ist, der bei, der bei dem es klingelt, aber auch der, ich weiß nicht, ob die Amerikaner noch so Bock haben auf so ein Monkey Island, ob das für die noch so eine, so eine weiß ich, ob das wie ob sich das verkauft hat oder hat das doch gezogen ist das für die für 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 so eine Game Award Show halt irgendwie repräsentativ so weißt du ich glaube ich habe das Gefühl ich vielleicht mache ich das durch dem unrecht aber manchmal wählen sie halt eben nicht wirklich nach ähm, ja wirklich nach der der Einzigartigkeit so na, was hat das Spiel was hat Videospiele vorangebracht was hat das irgendwie erweitert neue Ebenen hinzugefügt sondern einfach nur das was halt einfach mega beliebt ist weißt du so gefühlt
0: hm. Um, keine Ahnung. Ja, ich ja also ich, ich hätte es wahrscheinlich auf jeden Fall mal mit auf die Liste gepackt, auch einfach um, also A Plague Tale, Horizon Forbidden West, God of War und mit Abstrichen Elden Ring sind halt alles Third-Person-Action-Spiele, weißt du, da hätte ein Return to Monkey Island man Statement gesetzt, ich hätte es da wahrscheinlich f- anstatt von A Black Tale raufgenommen, in so einer nominierten Listen hätte ich mehr gefeiert, aber ich ja, wollte folgend- noch was sagen zu Return...
2: Nee, ja. Okay, ich wollte nur vor allen Dingen, weil Return to Monkey Island in seinem Genre ja schon wirklich herausragend gut ist.
0: Also das ist Ja, jetzt, aber auch mangels an Alternativen, muss man auch sagen.
2: <lacht> ja, nee, 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 ich finde schon, wenn du jetzt äh, Return to Monkey Island nimmst und du vergleichst es mit alten Spielen äh, in dem Genre, ist das ja trotzdem ein richtig guter Vertreter. Das ist jetzt nicht so das wie bei stimmt. Horizon Forbidden West, wo du Open World Spiele neben dran sitzt und sagst, ja, das war besser und das war auch besser, genau. sondern das war in seinem Genre Peak. Also, peak nicht, aber das war zumindest, ist ja. das, ist das schon ein sehr, starker Vertreter. Also, keine Chance ja. zu
0: sehen, schade eigentlich. Eine Sache wollte ich nochmal ansprechen bei dem Spiel, und das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, vielleicht ist es auch ein Indiz dafür, dass es nicht so erfolgreich war. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Indiz dafür, dass es nicht erfolgreich war, und man sich dazu gezwungen gesehen hat, oder man hat es der Öffentlichkeit verheimlicht. Und zwar ist das Spiel ein Monat, nachdem es für Nintendo Switch und für PC erschienen, dann auch auf der PlayStation Erschien und auch im Game Pass. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Weißt oh. du, so hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das gleich für. Playstation gekauft und viele wahrscheinlich hätten dann das im Game Pass gespielt und so das wirkt so, als hätte man einfach bewusst einmal kurz abgecashed und dann gesagt, okay, ne, hier der Rest es sei, oder wie gesagt, es ist vielleicht ein Indiz dafür, das Spiel war ein Mega-Fail und sie haben dann schnell noch gesagt, okay, hier Playstation-Version, da ist die, dass die irgendwann mal kommen wollte, war mir klar, aber nicht ein Monat später, weißt du und, ja, fand ich ein bisschen, hatte so ein bisschen, ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Immerhin gab es bei uns dann gleichzeitig eine deutsche Synchro mit dazu. Ne? Die ist ja, ja aber auch, auch die hätte man doch eigentlich doch zum Release anbieten können. Also so drei Wochen nach Release ja, sagen, ey, übrigens
2: krieg auch eine deutsche. Ich, da habe ich das Spiel schon durchgespielt. Also ich werde es noch mal ja. spielen in Deutsch, aber irgendwie cool finde ich das ist
0: auch nicht. So, Ja, ja na, hat, bitte hast du einen kleinen Beigeschmack. Fand ich jetzt auch nicht fair. Ja. Ich weiß nicht, was da die Hintergrundgeschichte ist, aber das hätte man deutlich transparenter machen können. Weißt du, ich glaube, ja, ja, egal. Oh, es fehlt nur noch eine physische Version, weil die werde ich mir auf jeden Fall auch ein zweites Mal kaufen.
2: Was war der Fehlkauf des Jahres bei, äh, bei euch? Oh, da regt man jetzt einfach mal so rausgeballert. Ne? Ich, ich sehe gerade Battlefield und das war mein Fehlkauf des Jahres. Obwohl, es war ja nicht dieses Jahr, es war ja letztes Jahr, aber Ende letzten Jahres. Und da muss ich schon sagen, es war schon für mich ein starker
0: Fehlkauf. Das also Fehl wie gesagt, ich kann Fehlkauf vielleicht sagen, aber meine Enttäuschung des Jahres kann ich
2: nee, nee, sagen, ja. nicht sagen. Nein, nein, Enttäuschung nicht, Enttäuschung nicht, das ist für eines eurer Videos und so. Ich rede hier wirklich okay. von so einem Kauf, der f- teuer war, wo ihr sagt, boah, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Weil das Spiel schlecht war oder weil die Vision scheiße war oder was auch immer.
1: Ich würde sagen, bei mir war es die Xbox One-Version von The Quarry, die ich updaten wollte die sich nicht updaten ließ und äh. auch das Spiel <lacht> immer noch unbenutzt hier rumliegt. Ja, ja, das, das ist
0: natürlich das wirklich... Das das ist das, richtig die, richtig
2: die Geschichte für ich aber auch schon wirklich total crazy.
0: Dann halte ich mit die PlayStation 5-Version von The Quarry, weil ich dafür 80 Euro ausgegeben habe, und das Spiel noch nicht angerührt habe. <lacht> ja
2: gut, okay, das ist aber... Dann, das war aber eigene kann Da rein, kann, kann
0: so. das Spiel nichts dafür. oder? Die, die nee, Be- da kann das Spiel nichts dafür. Das habe ich jetzt keinen großen... Aber du hast doch, ich aber mir- bei
2: dir ist es doch immer wieder so... Du Du kaufst du ja irgendwelche limitierten Spiele und dann plötzlich merkst du, ja gut, die gibt es ja, ja im okay. Handel mhm. und
0: so, ne, sowas. Ja, das ist, das ist stimmt, aber das, das passiert öfters mal. Aber das sind dann immer auch Spiele, die das ist ein, zwei Jahre her, also, ähm, ich, ich, was fällt mir denn jetzt ein auf die Schnelle? Carrion zum Beispiel hatte ich mir die Switch-Version gekauft, teuer, bei Limited Run, habe ich jetzt, mir die Playstation-Version nochmal für bestellt und meine Switch-Version Gott sei Dank relativ teuer wieder verkaufen können, vor einiger <lacht> Zeit schon. Ähm, aber das ist jetzt enttäuschend, weiß ich nicht. Oder fehlkaufen. Naja.
2: Kann ja, also ist ja, bei mir kann man noch dazu hinzufügen, also habe ich mich schon ein bisschen mehr drauf, also ich habe mich schon drauf gefreut, aber habe dann einfach festgestellt, nee, das, äh, darauf habe ich jetzt gar keine Lust, weil eben ja, habe ich letzte Woche schon erzählt, hatte 3. Ähm, aber das mache ich dem Spiel jetzt nicht äh, zum Vorwurf. Das ist einfach so eine ne Gefühlssache,
0: soll ich mal. Ja. ja. Also ich habe ich hab für mein nächstes Video auch ein Spiel für Also ist zwar gebraucht, aber hat trotzdem irgendwie fast, fast 40 Euro gekostet, gekauft. Wo ich w- auf jeden Fall weiß, dass es mir nicht gefallen wird, aber ich es für ein Video brauche. Ich weiß nicht, ob ich es als Enttäuschung, mehr, aber auf jeden Fall also als Fehlkauf bezeichnen will. Aber ähm, wo ich von vornherein weiß Kacke, aber ich brauche es halt. Es geht nicht anders und naja. Also
2: ich habe ja äh, schon im Vorfeld äh, angedeutet, ich habe einen Plan äh, gefasst und zwar werde ich mir eine Sega Dreamcast kaufen für meine meine persönliche Sammlung, für meinen Seelenfrieden, weil das ist eine Konsole, die, ähm, erstens muss ich sagen, von allen Konsolen da draußen ist das für mich die hübscheste. Also ich finde den Gamecube hübsch, das ist auch eine super hübsche Konsole, aber ich finde den Sega Dreamcast auch super hübsch. Der ist super schön designt, schön klein, klobig, aber irgendwie noch so richtig fresh. Äh, frech, fresh, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, finde ich eine richtig schöne Konsole, aber äh, ja, ist auch ein sehr wichtiger, äh, sehr, sehr wichtig in meiner Historie, weil ich einfach sehr, sehr gerne mit dieser Konsole gespielt habe. Nicht viele Spiele, aber irgendwie den Controller noch mal in der Hand zu halten und das VMU reinzustecken und so. Einfach dieses Gefühl, das, das möchte ich mir jetzt gönnen. ich Mal gucken, was was kostet eigentlich so ein Dreamcast? Wie, 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 viel, wie viel muss ich mich jetzt da einlassen? Ich bin nämlich auf dem Weg äh, irgendwann mal... Ich weiß es gar nicht.
1: Ne? Boah, ich habe vor, lass mich nicht lügen, vor... Vier Monaten, fünf Monaten, das war ähm, um die Zeit, wo ich meine Sega Dreamcast-Doku gemacht habe, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, jedenfalls habe ich mir um den Zeitraum ein Set gekauft, bei Ebay kleine Zeigen, da war die Dreamcast dabei, ähm. Plus zwei Controller, zwei VMUs und ich glaube, 13 Spiele. Und ich habe 120 bezahlt. Also so teuer ist die nicht. 13 Spiele. Ja, 13 Spiele. Und da, war, da waren echte Brecher bei, wie ja, Sonic Adventure, ähm, ich meine Mortal Kombat 4 Gold und so. Da waren echt gute Dinger bei. Ja, aber da hast du halt einen Mega-Schnapper gemacht und Mega-Glück gehabt. Das kannst du ja jetzt nicht als <lacht> <das> Nee, aber <lacht> auch so im Allgemeinen. Also mit Spielen bei eBay kleiner zeigen, schätzungsweise 60 bis 80 Euro, würde ich sagen. Das ist nicht die Welt.
0: Nee, also ich
1: würde aber auch, also ich,
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, unter 50 kriegst du den sicherlich nicht, aber so ist, ein bisschen das musst du schon. Musst du
3: schon machen,
1: ne? Also mit mit ein bisschen Geduld geht das eigentlich. Matthias hat keine Geduld, er sagte, er will dann losfahren und den kaufen. Ja, <lacht> <lacht> Geduld, was
2: ist das? Ich kenne das nicht. Ja, ich ist, hab das, hier
1: ist das denn jetzt einfach so ein nostalgie dass du sie dir kaufen willst und ins Regal stellen willst und dann bewundern willst oder willst du auch Spiele drauf spielen? zocken, Mann. Beides. Zocken.
2: Also bei mir ist es immer so, manchmal ist es immer so eine Impulsentscheidung. Ich würde sie schon gerne auch natürlich mal ausprobieren und äh, sie, 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 sie spielen. Ich will dann schon auch benutzen, aber ich weiß nicht, wie lange sowas bei mir immer hält. Ne? Das Ich hab sie jetzt, ja. ich kann sie jetzt nicht auch so wie wie bei euch äh, einfach anschließen und dann angeschlossen lassen und immer wieder auskramen, wenn ich Bock habe, sondern das muss immer schon so eine Phase sein. Dann spiele ich die die ganze Zeit. Und dann packe ich sie wieder weg, weil dann kommt dann die nächste Konsole da dran. Das ist so momentan so mein Ding.
0: Aber du hast ja trotzdem sehr viel ähm, Emotionen mit dem, mit dem System. Ja. Kann man da auch wunderschön einfach ein bisschen sammeln. Ich habe ey, die Höllen! Die Höllen, die, die, Hü- Hü- Hüllen, die ey. sind geil! Boah! Ich habe letztens wieder eine Dreamcast-Hülle zerstört von Code Veronica. Ich hab mir in den Arsch gebissen, ey. So eine Scheiße. Ich wühle an meinem Regal rum, auf einmal fällt das dumme Code Veronica runter und BAM ist die Hülle kaputt, ey. Weißt du, da sowas tut echt weh bei so einem ganz alten Spiel. Boah, nervt mich das. Ja, das kann ich, ich Man, man muss
1: aber dazu sagen, dass Drinkerspiele auch inzwischen relativ teuer sind. Also je nach mm. Titel natürlich. Ne? So ein Chuchu Rocket kriegst du für 5 Euro. Aber so ein Code Veronica, da musst du schon Fuffi in die Hand nehmen. Ja, oder die ganzen Pff. teuren Dinger. Grandia 2, ja, of Arcadia. Oder Shenmue. die ganzen 2 d em ups Guck mal nach ähm, hier Marvel vs. Capcom 2 oder so. Mm. Da bist mhm. du 150 Euro los. Ne? Ja. Also das ist total verrückt.
0: Aber es ist eine coole Konsole. Die hat auch ein paar richtig coole Spiele, die es wohl nirgendwo gibt, ne? Die Powerstone-Sachen, mhm, äh, Cannon Spike, also die ganzen Capcom-Titel, die da auch drauf veröffentlicht wurde, ne? Ähm, Berserk, da gab es doch so ein Berserk-Spiel noch. Ähm, Guts Rage. Die, in, ja, die besten Versionen von Soul Reaver und Dino Crisis darf man auch nicht vergessen. Ne? Also viele Spiele, die man so eigentlich als ins PlayStation-Territorium packen würde, laufen in, in der besten Version auf dem Dreamcast, ne? Also... Oh. Ist schon eine geile Konsole. Ich hätte ich auch mal Bock, wieder ein Dreamcast-Spiel. Und
1: zu spielen. es erscheinen ja bis heute noch neue Spiele, na ne? jetzt nicht offiziell lizenzierte, mm. aber es erscheinen bis heute noch Indie-Games auf CD für die Dreamcast mit allem drum und dran. Das ist schön. Ja, ja
0: das das, das habe ich auch schon mitbekommen, dass es gut gemacht wird. Sehr aktive Community, aber die interessieren mich komischerweise gar nicht. Die zählen für mich irgendwie so nicht dazu. Eins habe ich von denen, und das ist dieses, ah, oh, wie heißt dieses RPG- ja, die machen doch immer so Shoot'em-ups, oder?
2: Also irgendwie, wenn ich was sehe, sind das immer irgendwelche relativ simpeln Spiele, keine jetzt 3D-Sachen oder so.
0: Nee, ich habe so ein komischen, ich weiß vergessen, wie es hieß, so ein, eins der ersten, dieses so IJ-RPG, was sie da mal gemacht haben, na egal. Ja. Aber ja, viele Shoot'em-ups, also Sturmwind und all sowas, ne?
2: <lacht> ja, eine coole Konsole, ich bin mal gespannt. Ähm ob ich sie günstig kriegen kann
0: und wie das dann so aussieht.
1: Du meinst Pierce Solar wahrscheinlich, ne? Ja, Pierre Solar, mm. genau. Das
0: habe ich noch hier. Mit Siegel und hast nicht gesehen. Und, ja. Mm. ja, aber viele geile Lightgun-Shooter für das System, ne?
1: Ja, es geht. Also gar nicht so viele tatsächlich. <lacht> House zombie House of, of the Dead, oder? Und House, House of, of, the of the Dead, das war's. Ja und <lacht> das klick, klick Das war's. Silent Scope, es
0: gab auch ein, zwei Silent Scope. Ja, ja,
1: aber die waren nicht äh, Lightgun-kompatibel, soweit ich weiß. Ja, dann also, musstest es gab du wirklich nur, diese, nur, nur, diese, diese... Zwei oder Star-Promen. drei Lightgun-Shooter, mehr nicht. Echt? Ja, es, ich habe mir jetzt ein Lightgun für Saturn gekauft. Ja. und war schon drauf und dran, eine für Sega Dreamcast mitzubestellen und dann habe ich mal gesehen, wie viele Spiele es dafür gibt und dann habe ich es eingelassen.
0: Ich glaube, ich habe noch eine zweite auf dem Dachboden. Ich kann dir mal, glaube ich, wenn du eine brauchst, kann ich dir mal eine geben. Ja, ja. Also ich
1: habe House of the Dead 2 hier für die Dreamcast. Ich würde es nur damit spielen wahrscheinlich. Ähm auf jeden aber Fall ist die
0: Lightgun für, für den Dreamcast mega geil. Kein, ja. Es gibt keine stylischere Lightgun als die für den Dreamcast.
1: Die sieht halt richtig nach
0: einer Sci-Fi-Wumme aus. Ich will ja, alles sah
1: nach <lacht> Sci-Fi aus. Auch, auch <lacht> ja, der Controller <lacht> und die VMU, die man da reinsteckt ja, mit steht. zweitem Bildschirm und so, also das war einfach Zeit, einfach seiner Zeit voraus. Ich meine, wir reden ja von 1998, ne, als die erschienen. Also ich finde F- die 90- C-Bash,
2: äh, wie heißt das? Seabass Controller? Den Fischkontrollen finde geil du? geil, geil. <lacht> ja. un, wirklich komplett unnützes Zubehör einfach äh, für den Speicher. Aber einfach gut, dass es mal sowas gibt.
1: ich fand Nicht da, ich zu fand, vergessen Seaman für die Dreamcast. <lacht> Wenn wir schon mal dabei ja, sind.
0: Seaman, <lacht> ja. der gute Seaman, ja. Haben wir eigentlich schon mal ja, über schön, den Preis von
2: der PSVR 2 gesprochen? Jemals in die in, in, in äh, Controller-Poesie, bin mir gar nicht sicher. Nee. Nee,
1: habe ich glaube glaub nicht. nicht. Oh,
2: oh, ja. Was, es ist mir gerade so ein bisschen so entkommen, weil ich habe gerade ein Bild gesehen, wie Andi äh, an der Oculus Meta 2 oder an der Meta 2 äh, hängt ähm, und dachte mir, ja, hier PSVR 2 ist ja auch jetzt ein nötig Thema, 600 Stecker für das Gerät äh, VR PS5. Teurer als die Konsole. Wie schaut's aus? Bock oder nicht?
1: Ja, also ja. Andy, hau raus, hau raus. ja, ich äh, bin zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also ich werde es mir kaufen wahrscheinlich, ich weiß nur nicht, ob zum Launch oder nicht. Es kommt auf die Spiele an, die dann zum Start verfügbar sind. Aber ähm, ja, man muss, man muss, glaube ich, das so ein bisschen zweiseitig betrachten. Für den Mainstream ist das natürlich sehr viel Geld. 600 Euro für ein VR-Headset, das ist schon Echt nicht ohne, zumal ja die Konkurrenz, ich weiß gar nicht, die Quest 2 kostet glaube ich aktuell 300 oder so, ist natürlich technisch schwächer, das muss man dazu sagen, aber für den VR-Interessierten, der vielleicht noch keine Headset hat, der wird vielleicht auch auf den Preis gucken. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass für den Preis wir auch wirklich geile Technik bekommen. Das Ding hat ja 4K-Auflösung pro Auge und zig Features und endlich mal vernünftige Controller. Das ist von der technischen Seite schon gar nicht so weit weg mit den 600 Euro. Die Frage ist halt nur, ob das sich rentiert in der aktuellen Situation und äh, auch in einer Situation, wo es immer noch sehr schwer ist, an Playstation 5 Konsolen dran zu kommen und es steht und fällt für mich mit den Spielen. Ich möchte Spiele haben, die tatsächlich nach Spiel aussehen und nicht nach einer Stunde oder zwei vorbei sind, wie es bei der PSVR 1 der Fall war mhm. zumindest am Anfang, ne? Ja, mal gucken. Also ich ich tendiere schon dazu, aber ich muss mir mal anschauen, was für Spiele dabei erscheinen. Also, also kein Half-Life Zeit, alex
0: zumindest ist. aktuell. Das ist noch aktuell, nicht aktuell. Ey, das ist das wäre für mich aber sofort ein Kaufgrund. Also ich bin da ganz bei Andy. Ich finde, der Preis ist schon echt happig und der schreckt ab. Und ich kann mir, also ich das es wird echt hart, dass das ein Erfolg wird, weil in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Lage, bei den Preisen, ähm, und dann musst du auch noch eine Konsole dazu haben. Das ist... Pff, Ich weiß nicht, warum Sony damit jetzt gerade rauskommt. Ich weiß nicht, ob die und Meta bzw. Facebook da irgendwas sehen, was wir alle nicht sehen, warum die da so schnell hinrushen und Milliarden reinstecken in dieses VR-Ding. Es ist cool und ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall auch irgendwann probieren. Ich weiß aber nicht, ob ich für 600 Euro am Day One dabei bin, Ähm, wie der der Andi auch schon sagt, weil da da brauche ich noch ein bisschen mehr Spiele. Also Horizon ist ja ganz cool, aber ich will ein Half-Life Alyx und nochmal so ein paar Sachen noch dazu mehr, die mich noch mehr beeindrucken. Und ja, ich bin aber auf der anderen Seite auch, sehe das genauso wie an die lieber ein bisschen teurer, also die Technik gibt es ja her, lieber ein bisschen qualitativ hochwertig und teurer, als wenn man da so halbfertig was raufschmeißt, nur damit es günstig ist. Das ist halt schon auch irgendwie nachzuvollziehen. Ich denke aber trotzdem, es ist schwer und es ist mir wahrscheinlich zu Day One nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben.
2: Also ich würde sogar den Case aufmachen, einen richtigen Hot Take, das Ding geht komplett in die Hose. Also das ist ein Preis, der also irgendwie es ist ja so, die Technik dahinter ist ähm, äh, ja beeindruckend, ähm, sagt er, von, ist von von allen Seiten wird das gelobt und das glaube ich auch, ne, ist ja ganz klar, wird wird wahrscheinlich auch so sein. Ähm, aber ich habe das Gefühl dass das Publikum für die PlayStation 5 nicht das gleiche Publikum ist, das jetzt zum Beispiel generell VR affin ist. Wie zum Beispiel Leute, die sich ähm, einen VR-Raum machen oder die HTC Vive äh, sich ins, ins Haus holen mit den ganzen Ständern und den Le- äh, Sensoren oder die Meta Quest 2 oder sowas. Das sind ja wirklich dann Leute, die schon sich auskennen und die sagen, hey, dafür gebe ich das Geld aus, dafür habe ich dann zum Beispiel einen re- leistungsstarken Rechner oder benutze das autarke System von der Meta und so. Ähm, also das heißt, die PS5 hat ein Publikum, das anders gepolt ist und natürlich wahrscheinlich Interesse hat an VR. Ich glaube, Bock hätten die meisten schon, ich sag mal so, die, die meisten Spieler draußen. Aber es ist einfach viel zu teuer. Also ich kann mir gut vorstellen, und das wird halt ein Rattenschwanz. Weil wenn das Ding sich nicht verkauft, wird natürlich immer, wie bei der PSVR 1, wird es irgendwann mal, wird Sony am Anfang sehr viel reinbuttern. Du wirst am Anfang so ein Horizon-Spiel bekommen, vielleicht kriegst du ja noch so ein Spider-Man-Spiel, was auch immer. Es wird dann richtig, richtig hochwertig. Aber die Dinger, das Ding ist zu teuer, die Hardware ist zu teuer und dementsprechend wird Sony immer weniger Geld reinstecken. Damit wird die, die, die gesamte Hardware dem Indie-Bereich überlassen. Die haben aber nicht die Kohle, um jetzt wirklich hochklassige, hochklassige Spiele zu produzieren. Dann hast du eben so Episode One eine Stunde und dann ist das Ding schon gelaufen. So wie es der Andy gerade erwähnt hat, das war da bei der ps A1 schon so und es wird bei der ps A2, gehe ich mal von aus, genauso sein. In fünf Jahren reden wir drüber und sagen, ja, es ist halt
0: gefloppt. Das ist so mein... <lacht> meine Politik. Ich, ich, mein ich, ich, ich finde es jetzt nicht abwegig, was du sagst, aber ich kann es mir irgendwie... Also, dann verstehe ich Sony nicht, weil sie hatten jetzt schon PlayStation VR A1. Das ist ja genau was, das Gleiche, was da passiert ist. Ne? Und wenn sie das, warum wiederholen sie denn da das genau gleiche, wenn sie jetzt nicht davon ausgehen, also sie müssen, wie gesagt, sie müssen doch irgendwas sehen, was wir nicht sehen oder irgendeine Marktforschungssache haben oder Vorbestellung oder so, keine Ahnung, warum solltest du das dann sonst machen? Ja, das stimmt. Vielleicht und da ist, ist man jetzt mal noch viel, viel mehr Geld drin als vorher. War. Ja, vielleicht das ist man schon ist ein paar Meter gegangen und hat dann gemerkt, oh, jetzt
2: kann man nicht mehr umsteigen, so es ist zu viel Geld verbraten. Nein, da ich weiß weiß
0: ich nicht. <lacht> da hätte man ganz locker nach Playstation VR 1 aufhören können. Das, was ganz, ich nicht verstehe, easy. ist,
2: wieso sie nicht die Bibliothek der Playstation VR 1 anbieten. So, ich ja, ich nicht
0: geht. Ja, ist das ich ist ja ganz glaub, anders. dann ist es von der ganz, Technik
1: Technik. Ja ganz anders. Ja. Gut,
0: dann ist es das aber ist fucking nochmal ein Schuss ins eigene ja, Bein. Ja, aber nee nee, 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 Matthias, also gehe davon aus, dass innerhalb der ersten ein Jahre fast alle Spiele im Patch bekommen werden, die halt von Kamera auf äh, das Headset umgedingst werden. Ich weiß, kommt halt drauf an, ob das, äh, ob die Leute das denn umsonst raushauen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es bei vielen Spielen passieren wird. Es ist halt halt nur nicht nativ möglich, aufgrund der Technik. Ich gehe aber davon aus, dass alle Spiele ein Patch bekommen oder die meisten, die, die noch aktiv gespielt werden, ne, sowas wie Superhot und so, davon kannst du ganz fest von ausgehen, dass die umgepatcht werden und dass die auch mit Playstation 5 laufen, ne? hm. also musst du aber noch wieder kaufen, erstmal, ne. Nö, wenn du das alte hast, die, ja, das okay. wird ja trotzdem gelesen. Es ging ja, es geht ja nur um die Technik an und für sich. Ne? Okay. Da muss man
1: erstmal abwarten, bevor wir da, bevor wir da gleich mit den Heugabeln Rollos rennen. Ne? Also, ja, boah. und ich möchte als aktiver VR-Spieler auch mal so ein bisschen das Vorteil aufräumen. Also wir hatten so eine Zeit, wo tatsächlich ähm, so ziemlich alle VR-Spiele als Demos abgeschoben wurden. Also sprich so ein bis zwei Stunden Spiele, um einfach mal die Technik dahinter zu zeigen, aber wir sind an dem Punkt ange- angekommen, wo ähm, schon inzwischen vollwertige VR-Spiele erscheinen, die auch mal sechs, sieben, acht Stunden ähm, ja, fesseln können. Also wir sind davon weg, dass man nur irgendwelche Spiele bekommt. und ich hoffe, dass eben diese Transition auch quasi äh, auf die Playstation VR 2 passiert, sodass wir eben von Anfang an die vollwertigen Spiele bekommen. Neben Sony's Horizon sind ja bisher nur irgendwelche Forts. Setzungen oder Ports von äh, Quest-2-Spielen ja angekündigt. Ähm, Das ist nicht schlecht, das sind ja vollwertige Spiele, aber es darf halt nicht so sein, wie der Jan vorhin sagte, dass quasi im ersten Jahr vielleicht Voll-Support da ist und dann fängt es an zu bröckeln. Das wäre doof, vor allem für die Erstkäufer, die da tatsächlich Vollpreis für bezahlen.
2: Also ich habe ja ja, äh, die Quest äh, im Zuhause gehabt und hatte auch einen äh, Pressezugang und habe mir super viele Spiele angeguckt. Oder zumindest habe ich äh, haben wir im of ein Podcast sehr viele Spiele angeguckt und in der Regel war das so, dass ähm, dass es immer mal wieder Spielkonzepte ähm, aufgekommen sind, die durchaus auch etwas länger gingen, die hochwertiger waren und gerade Meta, also ähm, Oculus damals, ähm, hat sie Geht ja all in. Die haben ja äh, zum Beispiel den Entwickler von in The Order 6, 1886, Ready at Dawn, aufgekauft, damit die nur VR-Spiele für die machen. Die gibt es nicht mehr auf Konsolen. Die machen nur noch VR-Spiele und die machen geile VR-Spiele. Lone Echo ist das beste VR-Spiel neben Alex. Ähm habe den zweiten Teil immer noch nicht gespielt. Kann ich dir empfehlen, Andi. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, da sind wirklich krasse Leute am Start, aber die machen Spiele für Meta. Die machen nicht Spiele für die PSVR 2. Ich weiß nicht, was Sony da in der Hinterhand klar, hat. Ja. Höchstwahrscheinlich müssen die dann selber wieder ran und viel Geld in die Hand nehmen, um VR-Spiele zu machen, die dann hochwertig sind, die wie Farpoint ein paar Stunden gehen, die mit Werbebudget nach am Start sind. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber gefühlt so vom eigenen, laienhaften Gefühl ist das bestimmt nicht ganz billig so ähm, was was aber was bringen die Dritthersteller was bringt Capcom machen die was machen die nichts was macht zum Beispiel ein EA machen die auch nichts oder fangen die auch irgendwann mal an da ein bisschen Geld reinzubuttern und das ist das steht und fällt mit den ganzen Spielen weil wenn es Sony am Ende alleine tragen muss dann ist es es ist nicht wie bei Nintendo die dann eine Konsole haben die 13 Millionen mal verkauft ist wie bei der Wii U so sondern VR äh, wird, wird sich weniger verkaufen weil das einfach teuer ist und du brauchst nicht ich weiß auch die
1: nicht Hochzeit ich, ich glaube das ganze ist so ein Paralleluniversum, also diese klassischen Entwickler wie Capcom, Square Enix und wie sie alle heißen, ich glaube, die sind bisher nicht auf den VR-Zug aufgesprungen und die werden auch nicht mehr aufspringen. VR lebt von ganz eigenen Studios, auch viele Indie-Studios, die qualitativ hervorragende Spiele bringen. Also ich hab lieber ein vollwertiges neues Erlebnis von einem Studio, das schon äh, zig VR-Spiele gemacht hat. Und die wissen, was sie tun, als ein halbherzig umgesetztes Street Fighter vr von Capcom, weißt du? Ja. <lacht> ja,
0: ja. Aber ich meine, Sony hat sich da ja sehr, also auch verstärkt in letzter Zeit bezüglich. Also erstmal, sie haben natürlich mit Guerilla ein Studio was gerade das Flaggschiffspiel zum Launch macht, dann gibt es immer noch Insomniac, die ja schon Stormland gemacht haben, und Stormland 2 ist, glaube ich, auch angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, dann stimmt. haben sie natürlich Asobo, also Team Asobo, die mit Astros Playroom, Astrobot auch schon VR-Erfahrung haben und so das beste Wii- PlayStation VR-exklusive Spiel gemacht haben, muss man mal ganz ehrlich sagen. Re-finition. Und sie haben ja Fire Sprite gekauft, die äh, The Persistence gemacht haben und irgendeinen anderen Shooter noch. Also die oh, auch wow. VR-Erfahrung haben. Genau. Die haben viel, also die 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 werden auf jeden Fall. Die, ich, ich, gehe auch davon aus, wenn sie das, das, das zweite Mal, die sind all in. Und die ziehen, glaube ich, auch andere Entwickler mit, die, wie Andy schon sagt, die aber auch Fachgebiet sind. Da wird kein EA irgendwas machen, vielleicht mal ein Port für ein großes Spiel, aber da sind eher die Fachmänner dabei, die Fachentwickler, die dann ihre Spiele da raushauen und reicht ja auch. Ja, ich ne? bin gespannt. Wie ich bin gesagt, gespannt. ja. Was für mich ein Must-Have ist, die müssen mit Valve da in eine Übereinkunft. Wenn das technisch machbar ist, bringt Half-Life Alex, ne, das muss,
1: das ist für mich ein Absolutismus. Aber das Gerücht besteht doch schon, dass es kommt. Das Gerücht besteht auf jeden genau. Fall, habe ich auch gehört, ja. Das, das ist, ist schon, das ist schon der Anfang ja, von allem. Es wäre für Valve Man. ja auch äh, die
2: logischste Erklärung. Also das Spiel war ja auch für die nicht günstig und das ist auch für die ein, eigentlich ein großes, großer Titel, einer der letzten. Äh, größeren Releases der der letzten Jahre, ne immer noch so. Ähm, es, die wären doch doof, wenn sie das auf auf, auf auf die VR-Steam-Seite, die eh nicht so groß ist, ähm, versauern lassen. Dann machen die doch ein breiteres Publikum und verdienen doch ein bisschen Geld damit, oder? Ich denke mal das wird doch voll logisch. Ich hoffe. Ja, wenn es machbar ist, warum nicht?
0: Du weißt ja, der der Gabe Newell, der ist ja nicht so der Playstation-Fan. ne? Was war das damals noch? Weißt du, weil sie Portal, Portal 2 für die Dings... genau ja. Das
2: ist, das ist ja kein Playstation fertig Ich dachte, das ist doch voll das gritzte Ding hier. Richtig schön mit Jim Ryan. <lacht>
0: jo. Das, war, das war eine, eine mega Überraschung damals, dass er das mit Playstation gemacht hat. Das floss wohl sehr, sehr viel Geld. Ja. Davor hat er sich immer extrem negativ über die PS3 geäußert.
2: <lacht> so wie die Zeitexklusivität von Final Fantasy 16 für ein halbes Jahr? So das viel ist Geld. Dumm.
0: <lacht> so, das ist wirklich dumm wenn das stimmen sollte. Ich weiß auch nicht, ob das Stop, ich so, ist das, wie. Das,
2: also In einem Video irgendwie
1: stand das da so. Sehr, äh, ja,
0: ja, aber das heißt, ist ja trotzdem nichts Offizielles. Ne? Das hat doch Sony ja, schon
1: bestätigt, dass das so
0: ist. Meine ich auch. Ja, das ist dumm. Ich das meine dumm. wohl. Kurz mal Kontext, falls wir es noch nicht gesagt haben. Na, es gab irgendwie einen Werbetrailer. Da stand, da wurde für neue Upcoming PlayStation Games war halt auch Final Fantasy 16, was ja nur bisher für PlayStation 5 erscheint und PC. Und da stand halt für ein halbes Jahr und so also Exklusivität. Und da denkt man sich dann, was soll denn dieser Müll? Ein halbes Jahr, Leute, spart doch die Millionen und investiert das woanders. Für ein halbes Jahr ein Spiel exklusiv für eine Plattform zu machen, was von Natur aus sowieso sich zu 80% eh auf deren Plattform verkaufen wird, weil es halt so gebrandet ist mit der Playstation na, und sich japanische Spiele immer besser verkaufen als auf, auf Xbox, ich finde das mehr als dumm, da Geld rauszuballern von Sony-Seite. Ich weiß nicht, was die in letzter Zeit dafür strategische Entscheidungen
1: entfallen, aber da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ich finde das alles,
0: weiß ich nicht. Weiß ich
1: nicht. Also ich habe es hier gerade mal rausgesucht von, von Eurogamer, äh, die News Sony bestätigt, Final Fantasy 16 wird sechs Monate lang PS5-exklusiv sein. Ja. Ich, ich denke mir, ich bin, ich,
2: ich bin natürlich auch jetzt ein bisschen diplomatischer und denke mir so, ey, das also, ich weiß nicht, ich finde, Zeitexklusivität ist so dermaßen veraltet, das konntet ihr mal vor zehn Jahren machen und so, aber das brauche ich auch nicht mehr so. Das ist so, welchem Argument? Mit, nur weil du jetzt das eine Spiel ein bisschen früher spielen kannst als äh, andere, das ist doch, das fand ich schon bei Rise of the Tomb Raider dumm, dass es damals da glaube ich eine Zeit lang für die Xbox ja, One ja. Zu verhält, ja, ja. verhältlich war. Das ist einfach nur bescheuert. So, la- Entweder gibt die kompletten Millionen ab, damit ihr das komplett exklusiv habt, so, dann ist es vielleicht für euch äh, ein, ein, ein Kaufgrund oder zumindest irgendwie noch ein weiteres Argument und so, da bin ich dann auch, ne? Aber oder halt für alle, aber so, so eine Zeitexklusivität, ey, come on.
0: Weiß nicht, das ist... Ja, ich, Also, keine Ahnung, wenn du fünf Jahre hast, dann kann ich das einsehen, ne? Zwei Jahre oder so, aber für ein halbes Jahr, für ein Jahr, das ist alles Schwachsinn. <lacht> das hat ja Microsoft auch gemacht mit The Medium und sowas zum... Eben, es genau. ist doch... Das ist doch total dumm, ja, spart doch das Geld, packt das lieber in die Entwicklung neuer Spiele und so, Für, also da, oder entwickelt eigene IPs einfach, das ist sowieso der Königsweg, was soll das denn mit den Third-Party, wenn das danach sowieso von, ist das gleiche wie bei Monkey Island auch, ne? das, ich finde das alles dumm. Das ist wirklich, dass niemand entscheidet sich dann für oder gegen eine Dings, gerade wenn man weiß, dass es sowieso in ein paar Monaten kommt. Und es ist ja auch nicht so, als hätte man nichts zu spielen in der heutigen Zeit. An jeder Ecke warten drei neue Handy Games und vier neue Steam, Early Access-Spiele und ne, der PlayStation 1, äh, PlayStation Store ist auch voll von irgendwelchen Müll-Trophy-Games und ja. Hm. Genauso sehe ich das auch. Darf ich wir- nochmal kurz was reinschmeißen? Ja, gerne. Ich bin gerade bei Twitter. Ne? Und es wurde gerade, Congratulations on your Content Creator of the Year Nomination hat The Game Awards getwittert. Ed Niebel! Ja. Unser guter Niebel! <lacht> hat eine Nominierung ja. für den Content Creator of the Year. Find das ist schön, gut. das freut uns hier. Schöner, auch. schöner Abschluss. Schöner Abschluss, finde ich auch. Finde ich eigentlich gut. Schöner, schöner Mandy. Die, die Controller-Poesie-Legende. <lacht> <lacht> er wurde nur groß <begrußt> durch uns. <lacht> nur, nur dank uns,
2: ja. Ja, aber wir hatten noch ein paar andere Themen. Unter anderem... Ähm, Wii U. An- wir wollten über die Wii U reden. Ach so. Ja, dann reden wir über die Wii U. Warum reden wir über die Wii U? Warum Zehn Jahre,
1: ne? <lacht> Andy wann war Release? 18. November in den USA. 2012. Zehn 12. Jahre hm. Wii U.
2: Ja. Wie fandet ihr die Wii U? Gut. Ich fand sie auch schön. Es es ist eine Konsole, ähm, also ich, jetzt mal persönlich so, ich habe sie auch recht früh zum Launch gekauft, ich war sehr hyped auf diese Second-Screen-Idee. Ich fand das einfach die Idee cool, dass du, weiß nicht, Skyrim spielst und einfach die Karte ständig auf dem auf dem Second-Screen hast. Ich wollte mir immer ein Project Zero, äh, mit der Kamera Obscura wünschen. Dann kam eins und das war scheiße. <lacht> 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 ähm, äh, die Konsole wurde irgendwann mal auch äh, nur noch von Nintendo getragen. Und Nintendo hat ganz viele unkreative Plattformer rausgebracht. Dann gab es ein Yoshi's Woolly World, dann gab es ein neues Kirby, dann gab's ein neues Mario-Spiel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe viel zu viele ähm, Plattformer gehabt. Donkey Kong Tropical Freeze war zugegebenermaßen eines der besten seine Art ist, aber trotzdem sehr viele Plattformer, 2D-Plattformer und irgendwie fehlte das denen auch selbst irgendwie ein bisschen der Kreativität. Dann haben sie es probiert mit Star Fox und Platinum Games, ist auch in die Hose gegangen. Also da da (lacht) stand... Ja, aber
0: da war die die Konsole ja schon fast tot, als Star Fox kam. Das war ja 2016. Ja, aber irgendwie, egal, irgendwie
2: gefühlt war war nichts von Erfolg gekrönt auf dieser Konsole.
0: Komischerweise, obwohl ich finde, das Line-Up dieser Konsole ist eigentlich... Mega gut. Also First Party-Bereich, ne? Von Mario Kart 8 über das erste Splatoon, was ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut fand. Du hattest einige gute Mario-Titel. Captain Toad Treasure Tracker fand ich super. Na, nur klar hattest du auch viele Ports alter Zelda-Spiele, aber die waren jetzt auch nicht. Ähm, auch nicht verkehrt. Mhm. Naja, Ports waren es Sie- ja
1: nicht, das waren ja wirklich HD-Remakes. Das ja, oder HD-Remakes,
0: ne? Dann hattest du Xenoblade Chronicles X, du hattest Bayonetta 2, ne, Rodea oder so ein so Nischenkram. Richtig cooles Spiel eigentlich. Frage, also Man kann einfach nicht sagen, dass die, die Spiele kacke waren, zumindest die von Nintendo auf der Konsole. Und es, ne, und es, es, es führt mich jetzt auch nur zu einer These. Ich glaube, wenn die wie You heutzutage erschienen worden wäre, eine, also mit dem Line-up, dann, dann wäre die auch erfolgreich geworden. Also. Die wäre auch Haupt-
1: damals erfolgreich geworden, hätte man sie HD oder wie 2 oder Super Nintendo Wii oder was auch immer genannt. Aber Wii U war einfach nur totaler Käse. Und das Marketing anfangs auch, dass die nur das Gamepad vermarktet haben, das war auch totaler Käse. Viele haben ja tatsächlich gedacht, dass das ein Gamepad-Zusatz zur Wii ist.
2: Ja, ich war, erinnere mich ja. noch dran. Ja, ja. Du, du, die, ich, haben, die haben ja nicht mal die Konsole gezeigt auf der Präsentation der Wii U. Ja, sie haben ja, nur ja, das ja, Gamepad ja. gezeigt. Also es ist auch so, ähm, sie waren so stolz scheinbar auf diese Idee des Second Screens, aber nicht jeder fand das cool. Ähm, Sie haben ihr ganzes ganze Perspektive auf dieses Gamepad ausgelegt ähm, und dabei war das so, man fühlte sich damit ein bisschen gefangen. Es war groß und wenn du jetzt keinen Bock auf so ein riesen Tablet hattest, dann hattest du, äh, musstest du dir äh, einen Ausweich Gamepad kaufen, aber das war auch nicht ganz günstig. Du konntest jetzt damit nicht irgendwie rumlaufen oder so, wie bei der Switch, sondern das warst da halt natürlich gebunden an dem, an dem Teil und ähm, ja, es war letztendlich, was ich halt krass fand, ich bin immer noch total fasziniert von Zombie U gewesen. Also Zombie U und, und Rayman Legends. Die zwei Sachen, die haben
3: mich äh, von Ubisoft jetzt, ja.
2: richtig, richtig umgehauen. Ähm, Rayman Legends war ja auch diese Geschichte, wo es erstmal für die Wii U entwickelt wurde. Äh. Dann hat man <lacht> einen Rückzieher gemacht, das auf die Halde gelegt, bis dann irgendwie andere Ports nachgezogen sind und das veröffentlicht. Total dumm eigentlich. Ähm, aber auf der Wii U, Rayman Legends zu spielen mit einem Partner oder ähm, Nintendo Lands oder so, das hat mega Spaß gemacht. Aber leider... Wie es immer so oft ziehen dann halt viele große Publisher in den Schwanz ein, weil sie merken ja so krass verbreitet sich das nicht und das natürlich verbreitet sich, das, verbreitet sich die Konsole nicht so krass, weil Ihr eure Spiele nicht drauf äh, porten wollt, ne, EA, ich gucke in eure Richtung, so und äh, ja, und wenn du dann Mass Effect 3 auf die Wii U rausbringst, ist ja klar, dass dann die Leute das nicht kaufen, weil die kennen die ersten beiden Teile. Nicht. Das ist ja, so.
1: vor allem, vor allem kam der Port auf der Wii U ja über anderthalb Jahre nach der Xbox 360 und Base 3 fassung also alle, die das Spiel spielen wollten, haben es schon gespielt zu dem Zeitpunkt. Ja,
2: also es war, weißt also du, das war schon zum, schon zum Scheitern verurteilt, also gerade so die Publisher, die, die sich zurückgezogen haben haben und die nichts veröffentlichen wollten, weil natürlich musst du, musst du für, die, für die Nintendo-Konsole ähm, ein bisschen anders entwickeln. Du musst vielleicht ein paar Zusatzfeatures b- bieten oder sowas. Ne? Oder du machst einfach nur einen ganz schlichten, langweiligen und ähm, uninspirierten Port. So, aber den, selbst den haben sie ja nicht mehr gemacht. So Und das ist irgendwie, dann klar, natürlich kann sich die Konsole nicht verkaufen, dann muss Nintendo das alleine tragen und das merkst du ja auch bei der Switch, sobald Nintendo nicht nur alleine dafür zuständig ist, sondern auch der eShop explodiert mit vielen Spielen, die unbedingt da rein wollen, weil sie wissen, da sind die Leute, die kaufen, dann kann, kann sich so eine Konsole auch immer
0: weiter verbreiten. Ja, aber vom Prinzip her ist ja die Switch auch nicht so viel weiter weg wie vom von Third-Party-Support wie, wie die Wii U irgendwie, ne? Ja. Gefühl, mittlerweile. Klar, du hast viele, viele Indie-Games und irgendwelche Handheld-Teile, die da, und die Cloud-Version, die da noch rüber gemacht ist, aber ganz ehrlich, wenn du dir, und, ne, wenn du dir mal ein Bayonetta anschaust und dann mal so ein, selbst nur ein Tale Requiem daneben stellst, das sind halt mittlerweile echt Welten. Richtig Welten, die dazwischen sind. Und. du also, mal grafisch ja. jetzt? Grafisch zum Beispiel, vom Erlebnis auch. Also.
1: also vor gut zwei Jahren haben ja viele ähm, third Parties ja noch ihre Spiele auf der Switch veröffentlicht, ne? sowas wie du mit Turners hm. so kam ja, ähm, da ging es noch, weil eben die Ports einigermaßen äh, machbar waren. Aber inzwischen sehe ich das auch, inzwischen sagen auch viele äh, Third Parties, ja was wollen wir machen, ne? wir haben die äh, Spiele für die Xbox äh, Series und für die PS5 veröffentlicht, wir müssten die so stark downscalen, dass wir dann nur noch irgendwie irgendein braunes Gemisch veröffentlichen würden auf der Switch, was eh nie, niemand mehr spielen würde, deshalb machen die das ja auch gar nicht mehr. Ist ja aber selbst bei so Spielen jetzt wie,
0: ist nicht auch ähm, Sonic Frontiers? Oh, hör auf, nicht ey, auch, ey, hör auf, ich ja, habe das gespielt auf der Switch. Ja. Echt? Ist das ist das so Junge, Spiel, Junge. Mhm. So ein Spiel, wo man denken würde, das wird zuerst auf der Switch gekauft und dann ist das so ein technisches Fiasko. Ah, oder? ja, 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 das ist eine Katastrophe. Selbst wenn solche Spiele mittlerweile deine Konsole nicht mehr ne, tragen kann, dann, es wird Zeit, Nintendo, es wird Zeit. Ihr seid fast sechs Jahre drin, das ist ein normaler Zyklus nächstes Jahr müsst ihr was tun. Ihr, dieser handteil teil der euch da glaube ich noch auch so schön durch diese Generation getragen hat, der wird nicht ewig ziehen. Und Man ja. muss auch sagen, ähm, zum Zeitpunkt
2: des Launchs der Switch war auch die Switch nicht technisch state of the art. So, das war schon ja, 27 p auf dem Handheld, das hattest du schon lange ja. nicht mehr. Und und das, also sechs Jahre könnt hat, also wie lange war die PS4 auf dem Markt? Ich glaube ein paar Jährchen länger, ne? Acht Jahre oder so? Hm, ne,
0: 2013 zwei, zwei, zwei bis 2020, okay, 2020 okay. die PS5, Gut, ne? gut, aber die PS4? Die läuft natürlich
2: immer noch, ne? Die ja, läuft du hast die, eben, ab. du hast die aber auch jetzt nicht irgendwie, äh, Röcheln hören, aber die Switch, meine Herren, also wenn ich, ich muss ja sagen, jedes Spiel vermeide ich auf der Switch, wenn es nicht selbst von ein Nintendo ist, also so ein First-Party-Spiel, oder wenn es irgendwie ein Atlas-RPG ist, dass du, oder eine Harvest Stella oder oder so, sowas, was kann ich noch auf der Switch spielen, das ist vielleicht nicht so ähm, leistungsanfordernd, aber so, aber alles andere, so ein Sonic Frontiers, wo es richtig um Geschwindigkeit geht, da, da sehe ich schon, ich sehe das Cover und denke
3: mir, ne, auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, oh mich mich mich
1: interessieren diese, diese Third Party spiele auf der Switch einfach aus diesem technischen Aspekt. Ich würde mir oder ich schaue mir halt gerne an, wie die Entwickler das hinbekommen haben, dieses Spiel, was ja technisch schon anspruchsvoll ist, auf der Switch äh, hinzukriegen. Und hin und wieder funktioniert's, ähm, aber ganz oft halt nun mal auch nicht. Was mich immer wieder
2: fasziniert ist, wie hat es CD Projekt Red geschafft, The Witcher 3 auf die Switch zu bringen? Das hat mir da nicht das, Hilfe. Ich weiß ich nicht genau, also ich, ich, meine jetzt, ich meine jetzt nicht, wie oder wer dafür verantwortlich ist, sondern ja. wie hat man das technisch geschafft? Wieso schafft man es So eine riesige Welt. Ich meine, da sind bestimmt ein paar Downgrades dabei, aber trotzdem, wir reden hier von The Witcher 3. Zwar 2015, aber echt, das sieht super aus. Jetzt, The Witcher 3 sieht besser aus als Bayonetta 3. <lacht> <lacht> so, wieso schaffen, ja. schaffen die das? Wieso Wie, wie haben sie ge- es wie, geschafft?
1: Da war ein Studio und, dran. Es gibt zwei, drei Studios, die sich auf die Portierung von äh, großen Titeln auf Switch spezialisiert haben. Unter anderem, ich glaube, Panic Button und Saber Interactive. Und Saber Interactive hat The Witcher portiert. Aber also, es war nicht die CD Projekt. Mhm.
2: Ja, gut, aber ich meine, das ist ja in Ordnung. Aber, Punkt ist, wie hat das dann ähm, Saber Interactive geschafft? Wie, 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 was, warum, was haben die gemacht, was andere nicht machen?
1: Ressourcenmanagement, Know-how, vielleicht die nötige Zeit sich nehmen, weil alle großen Portierungen wie Doom Eternal, äh, Wolfenstein 2, äh, Witcher 3, all diese großen Dinger ähm, sind von diesen beiden Studios, entweder von Saber oder von Panic Button. Hm. Hm. Apropos Witcher-Port, ne?
0: Haben wir glaube ich auch letztens gelesen. The Witcher 3, das Next-Gen Upgrade kommt nächsten Monat umsonst. Das ist doch mal cool. So macht man das. Ich werde auf
2: jeden ich Fall mal reingucken. reingucken. Ich werde reingucken ja. auf jeden Fall. Also ich lasse mich nicht nehmen, noch einmal über über Skellige, zu, äh, durch Skellige zu reiten. Das das möchte ich schon mal erleben. Ähm, wahrscheinlich werde ich drinnen kleben bleiben und wieder 200 Stunden reinstecken. Ich weiß es nicht. <lacht> Ey,
0: und damit krönt ja CD Projekt quasi ihr Comeback Jahr überhaupt, ne? Ihr Revival, ne? Wie vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren, wie wurden sie gescholten für ihr ihr Fiasko bezüglich Cyberpunk 2077 mhm. und wie Phoenix aus der Asche ist das Spiel ja dieses Jahr in die Steam Charts immer weiter und weiter nach oben gekrochen, bis es Peak um Peak erklommen hat und mit äh, Netflix Serien gleichzeitig dann noch zu höheren Erfolgen ansetzte und dann wurden neue Teile angekündigt und neue Staffeln zu neuen CD Projekt Serien und noch mehr neue Spiele und jetzt auch noch mal umsonst ein The ein Witcher-Upgrade
1: für alle hinterher, ob PC, Xbox oder PS5. Es ist eine schöne Cinderella-Story.
2: Na, was mag ich immer. Finde ich schön. Jo. Weil die wie gesagt, das, was ich halt einfach nicht, oder was wir nicht vergessen dürfen, sie haben schon auch und sind das Licht geführt, ne, mit ihren Aussagen. Ja, das ist, das ja, ist der ja. bewusste Anlass. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Ne, ich finde es für heute immer noch echt auch aus dem, also aus dem Aspekt richtig kacke, weil die halt sich von Microsoft haben bezahlen lassen. Die hatten halt das, die Marketingrechte für, ne, es wurde auf der Xbox Pressekonferenz gezeigt. Microsoft hat sehr stolz damit auch Werbung gemacht. Und dann war das halt eine Katastrophe auf Konsole, ne. Also, es ist halt echt, das ist schon ein bisschen frech gewesen. Also, ja, ich werde jetzt bald sagen. spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich spiele das Spiel und dann gucke ich äh,
2: Cyberpunk Edge Runners. Das habe ich mir fest vorgenommen. <lacht> Was sagt ihr denn zum Gears of War äh, Verfilmung? Also wir reden ja jetzt jede Woche irgendwie gefühlt darüber und also jedes Mal, aber <lacht> ja. da gibt es ja jetzt einmal eine Realverfilmung mit Dave Batista, der da irgendwie schon seit Ewigkeiten
0: sich da angeboten hat. Ich will Marcus Felix, sein. Ja, hier. Nimm. Und nee, äh, wie, wie ist das offiziell? War das nicht einfach nur er hat so nee, ein nee, nee, der, der wird
1: der wird hm. Also, ja,
0: das ist ja geil. Ja, das ist cool. Ja, ähm, das
2: ich cool. Also, und eine, eine animierte Serie zur zur Ghost of War äh, Serie, keine Ahnung, inwiefern das passiert. Also man muss immer vorsichtig sein. Es ist ein Netflix-Film, ne? Also, wir hatten ja in der letzten Zeit äh, mit Henry Cavill und äh, Witcher so irgendwie ja, Vorlage gefühlt und sich deswegen, oder hier äh, Resident Evil, genau das gleiche, äh, hatten wir schon öfter mal so ein paar äh, Bruchlandungen, aber mal gucken, kann ja immer sein. Äh, Guilds of War zu, so in, 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 auf Leiman zu sehen, richtig gory. Keine Ahnung, machen Sie einen 18er R-Rated-Film so mit Fat Lancer durch, durch, durch ein Tor so?
0: Ja, muss, er äh, muss doch, muss doch. Irgendwie. Eigentlich schon, ja. ne? Das ist ja abstrakte Gewalt, weil das nicht gegen Menschen geht, sondern gegen irgendwelche Alien-Arten. Da, so, weißt du, gegen die Locust und so, deswegen ist das äh, ich glaube, okay das ist dann zwar ein 1800er Film,
1: aber jetzt nichts, wo man sagt, Uah! weißt du und man muss dazu sagen, ähm, wenn die sich auf die Lore stürzen, die in den ganzen Romanen vorkommt, dann kann es auch richtig, richtig gut werden. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die auch die Gears of War Romane gelesen hat. Ja. Von du bist Karen der einzige Mensch, Aber Gears
2: of War hat eine richtig, eine richtig coole Lore, muss ich muss ich mir schon Mega. Alles erklären lassen. Und ohne Mist, und die, die
1: Romane von Karen Travis, die sind der absolute Oberhammer. Die sind richtig gut und die gehen total deep in die ganze Lore und in die zwischenmenschlichen Beziehungen und so. Das ist echt geil. Und wenn die das als Vorlage nehmen, Dann bin ich guter Dinge, es sei denn, wie Matthias gerade sagte, die mögen die Vorlage nicht, wir machen da was komplett Neues. Und was ich natürlich noch cool finde, wenn ein Gears-Film
0: oder eine Serie oder wie auch immer kommt, dann können wir auch davon ausgehen, dass das nächste Gears-Spiel nicht weit entfernt sein, ja. das alte, das letzte ist ja auch schon drei Jahre her und ganz ehrlich, ich will unbedingt wissen, wie es nach Teil 5 weitergeht, weil den fand ich richtig, richtig gut. Ich habe Teil ja. 5 wirklich genossen, war eins der besten Action-Spieler des Jahres 2019.
1: Nachdem der Vierer so ein Durchhänger war, fand ja, ich den ja. Film auch wieder richtig gut, ja. Fand ja. der Film
0: war auch richtig ich ihn gut. gut. Ich fand den richtig gut, ja. Freut mich total auf Zwei, Zwei Fragen
2: habe ich noch. Punkt Nummer eins. Wie ist denn jetzt hier Sonic Frontiers, Andi? Also so das Spiel selbst, hast du das irgendwie bei? Das mal kann ich dir kann?
1: noch nicht sagen. Ich habe das bisher nur ein Stündchen. Also ich habe es äh, eine halbe Stunde auf meinem Zweitkanal gezockt. Ähm, einfach so ein Ersteindruck. Und dann habe ich mit meinen Kids ein bisschen weiter gespielt. Es wirkt auf mich so ein bisschen, ähm, auf der einen Seite so ein bisschen zusammengeschustert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Sega will äh, Sonic Breath of the Wild ähm, haben. <lacht> Ja, das, das, weil, A, ist die Musik so melancholisch wie bei Zelda, wirklich oh oh total, ne? B, also so. zumindest anfangs. B, hast du dann so eine riesige Open World und auf einmal hast du so da eine Rampe und da ein Boostfeld, ne? Was, was total piano-klingelig. Von von <lacht> ja, die. und, äh, aber wenn du drin bist und wenn du dann spielst und auf diesen Boostfeldern bist und dann springst und das erkundest, dann macht das schon auf eine Art und Weise irgendwie Spaß. Das ist total kurios. Also ich habe meinen Spaß damit, spielerisch. Ich kann es mir nur auf der Switch nicht geben, weil das ist das ist so eine Katastrophe, die 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 <lacht> Texturen, die poppins ne, also da ploppt alles auf, ne, was, was nur aufploppen kann, das ist unfassbar und es läuft gefühlt zwischen so 20 und 30 Frames auf der Switch, ähm, ich habe meinen Kindern gesagt, wir pausieren das jetzt auf der Switch und ich besorge mir das jetzt für die PS5 nochmal
3: Oh
1: <lacht>
2: hey man, ey Oh man ja, Das war ich, eigentlich nicht, anders, die- eigentlich haben die gesagt, Papa pausier das Spiel, du kaufst es bitte für die PS5 nochmal Genau <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, habt ihr das äh, videogame game video dazu gesehen und die passenden Twitter-Outrage, Noch der, der folgte?
2: Noch nicht, ich weiß, dass nee, es ist ja jetzt schon, schon wieder legendär ist.
0: Ja, da hat sich halt da wieder rüber, genau über das, was Andi so gesagt hat, hat sich lustig gemacht, über die fehlenden Plop-ins. Und, ähm, daraufhin am Schluss endete das ganze Video denn, dass er die, den User-Score des Spiels, der so bei 8,8 stand, zu dem Zeitpunkt, eingeblendet hat und das dann mit melancholischer Musik untermalt hat auf der anderen Seite des Bildschirms zu anderen großen Spielen, die ähnlichen Score haben und dann so halt Uncharted 4, Breath of the Wild, oh. Elden Ring, weißt du, sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, woraufhin hunderte von Videogame-Dunkey-Fans zu Metacritic gestürmt sind und da das Spiel erstmal gedownvotet oh haben, woraufhin Gott. sich die Leute bei Twitter natürlich die ganzen Son Fanboys und das sind viele extrem darüber aufgeregt haben, wie kacke der Videogame Donkey doch ist. Ja, aber es ist irgendwie das ist, es, ist es nach Kindergarten. Also was ich 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 bin immer noch
2: also ist nicht ist nicht Peppa woods also Peppa Pig für für die für die Konsolen ein ziemlich gut bewertetes Spiel. Ist es ist immer noch so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist es ein Meme oder was? Nee, das war ja. Es gab doch irgendwie. Ich weiß nicht. Da, zum Zeitpunkt des Erscheinens ähm, waren irgendwelche Triple-A-Spiele relativ ähm, schlecht weggekommen in der Presse und dann kam Pepper Pepper Woods und hat einen richtig guten Open-Critic-Score gehabt und dann hat man sich drüber lustig gemacht, dass Pepper alle (lacht) So Ich muss das mal suchen, ob ich das jetzt finde, weiß ich jetzt nicht. Ich suche gerade den den Score.
0: Es sind, zu viel, es sind zu viele Handy-Games auf Metacritic. viel Zu viele Pepper-Pick-Handy-Games. Ja, nein, deswegen suche ich jetzt gerade
2: ja. PS4 Metacritic. Aber ähm, noch eine andere Sache. Ich bevor ich, ich suche jetzt weiter und jetzt lasse ich euch nochmal das Wort. Ähm, habt ihr Interesse an ein Control 2?
1: Nee. Ja.
2: Alles klar. Schöne Folge heute. <lacht> <lacht> also, Control 2, ich fand den ersten gut, aber er war mir irgendwie Gegen Ende, so letzte Drittel, war mir ein bisschen zu zu too much, ein bisschen zu wenig Abwechslung, zumindest für mein Gefühl. Aber neun Teil, ja, warum nicht? wenn sie es ein bisschen, ein bisschen nicht so nicht so kompliziert machen. Also einfach die Story war mir ein bisschen zu komplex. Wurde nachher ein bisschen
0: ein bisschen abstrakt, das stimmt. Es hat aber seine Momente und die Momente sind halt richtig krass. Also wie gesagt, ich bleibe immer dabei. Ich finde das Aschenbecher-Labyrinth ist eins der coolsten Level überhaupt, wenn die Musik einsetzt und sich alles auf einmal shiftet und dreht. Es hat mich vollkommen geflasht. Ich fand das Spiel prinzip eigentlich cool mit dieser Waffe, die du irgendwie in alles verwandeln konntest. Es war ein richtig schönes Abenteuerspiel so, ne, und mit diesem Haus der, wie hieß denn das? Haus der ähm, wie hieß oh, Haus der Idee, ja. nein. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, ne. Alles mysteriös. Es, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hab's auch irgendwie, ich glaube, in meiner Top 5 oder auf jeden Fall in der Top 10 der Spiele des Jahres 2019 gehabt. War dafür, dass man halt nichts erwartet hatte. Was heißt nichts? Es war immerhin ein Remedy, Remedy, ne. Aber ja jetzt auch. nicht so, ja, nicht so ganz viel. Ich hatte irgendwie nicht so ganz viel erwartet, irgendwie. Nach Quantum Break, das war ja jetzt ja nicht so der Mega-Hit, ne. Ähm, mhm. Aber war ich sehr, sehr positiv überrascht. War ein gutes Spiel und wenn man jetzt, wie du schon sagst, da auf den Stärken drauf aufbaut und was richtig Cooles
1: macht, dann bin ich auf jeden Fall Day One mit dabei. Also ganz klar. Andy, und warum sagst du nein? ich kam überhaupt nicht rein. Also ich habe es zweimal probiert tatsächlich, weil ich es spielen wollte. Ich mag auch das Entwicklerstudio dahinter. Ich habe alle Spiele von denen gezockt, aber ich habe mich konstant verlaufen in diesem Gebäude. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Es hat mich nur frustriert und dann irgendwann nach, ich weiß gar nicht, drei, vier Stunden habe ich es dann aufgegeben, weil wenn ein Spiel mir einfach überhaupt keinen Spaß macht und ich mich zwingen muss, weiter zu spielen, dann ist mir da die Zeit auch viel zu schade. Ähm, von daher muss ein zweiter Teil für mich nichts sein, weil ich den ersten, wie gesagt, doch ähm, ja, quasi un, 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 ungespielt da liegen habe. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel geht, aber ich habe drei Stunden drin, das äh, zähle ich jetzt mal als äh, Null. <lacht> ja, drei Stunden, drei
2: Stunden, schon schon, kannst du einen guten Eindruck gewinnen, denke ich mal. Weil ja? Grundsätzlich, okay. ja, du kriegst halt, das ist halt was meine Kritik, weil du kriegst, zumindest in meinen Erinnerungen, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel nicht mehr so viele neue, neue Features. So, du 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 kämpfst dich dann halt so mit dem, was du hast, dann die ganze Zeit durch. Und es wird immer schwieriger. Ja, ja dass du okay. mal, dann kommen wir mehrere. Ja, für mich ist das immer so ein, so ein Problem, weil wenn das, wenn das dann, wenn am Ende die ähm, sich das nur ändert, indem du mehr Gegner reinballerst oder von dem einen Bossgegner dann plötzlich zwei Bossgegner im Raum hast, dann ist das hasse ich sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Controller so, so war, aber. Sowas irgendwie hatte sich das so angefühlt, ich war am Ende froh, dass ich durch war. Deswegen, das ist so ein Spiel, das würde ich gerne nochmal spielen, äh, wollte ein paar Jahre nochmal sacken lassen und dann nochmal reinlegen, weil vielleicht mache ich, tue ich dem Spiel unrecht, aber ja, mein erster Eindruck war jetzt nicht so, dass es das für mich zum Beispiel für eine Top Ten gereicht hätte, das weiß ich noch, dass ich das damals nicht in der Top Ten hatte. Nee? Nee, nee,
0: hatte ich nicht. Aber 2019 war auch nicht so das Bombenjahr, muss man sagen. Ja, ich glaube, da war Sekiro. Klar, es gab, so gab ein, genau, es gab Sekiro, es gab Death Stranding, A Black Tale, Innocence, Control, Gs 5, so, das waren so, ne? Eigentlich hm. ja, also, schon gute so Spiele, muss man sagen. Ja, aber keine All-Time-Classics, muss man auch nee, sagen, ne? Death Stranding? So so Fili- Sekiro- ich weiß nicht genau. Ja, vielleicht noch kann man das so, weiß nicht. Aber ich fand Serie, also ich Sekiro war mein Platz eins. Ja, übrigens. meins auch. Ja. Ich, ich fand's super. Ich weiß gar nicht, warum man. Da hätte ich gerne noch mal einen zweiten Teil von. Das hat irgendwie, das hat irgendwie im Nachgang irgendwie einen sch- etwas schwächeren Ruf. Ähm
2: als andere FromSoft-Spiele, was auch okay ist, ne? aber trotzdem, ey, Sekiro war geil, Leute.
0: Es das war, war doch ein richtig hammergeiles Game. Richtig geil, ich fand's auch richtig gut, ja. Aber. Hoffen wir dass es ja irgendwann noch was kommt. Ja,
2: soll ich noch mal zum Abschluss der Folge jetzt mal sagen, was meine Freundin Pepper Woods, also my friend Pepper Pick, für einen User Score hat? Nee. Oder? Ihr ratet mal,
0: jeder darf einmal raten.
1: Andy? 8,2.
0: Okay, Jansel? Ähm Wem ist man näher dran? Warte, wenn ich näher dran bin, gewinne ich? Ja. Und dann mache ich 8,1, dann habe ich mehr
2: Scheiße. <lacht> okay,
0: 8,7. Oh. Oh, ja, das ist es wohl wirklich ein
2: Meme. Holy shit, ey. Also, aber das soll wirklich, das ist, glaube ich, für Kinder. Ich bin schon die ganze Zeit. Ich sag jetzt will gerade sagen heiß drauf, aber ich war mir klar, dass ich mir das irgendwann mal ähm, spielen will. Das gibt es im Game Pass, glaube ich, auch, weil meine Tochter auch, natürlich meine Tochter und mein Sohn, haben beide Pepper Woods geguckt und deswegen kennen die das. Mal gucken, mal ausprobieren. Direkt mal kaufen. Limited uh, Run Edition uh, Deluxe- Es gibt auch Version. so eine ganz
0: normale physische Version. <lacht> ja,
2: ich weiß, aber ich hole die Collected Edition, weil ich bin Fan. Mit lebendem Schwein? <lacht> <lacht> mit lebendem Schwein, natürlich. Pepper. Und dann spielt ihr es <lacht> mit dem
1: Controller, Posi Controller. <lacht> genau <lacht> und, die, und die Sticks sind die, Na-
2: die, die Nasen von den Schweinen. <lacht> ja, richtig gut ja, okay. so haben wir noch irgendwas oder so wir hier Schluss machen? noch Fragen ach ich habe noch eine Sache oh ich weiß aber nicht ob wir die beantworten wollen das habe ich nicht mit euch abgesprochen äh, das müssen wir. ich habe nämlich einen Kommentar bekommen unter meinem unter einem meiner Videos und da war eine Frage für Controller ich vielleicht auf die schnelle Warte also mal gucken wir mal schnell zack 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 wo ist es wo ist es ich will es irgendwo haben. Scheiße. Ich hab- <lacht> Zu viele Kommentare von dem, vom neuen Video. Jetzt möchte ich mal gucken. Hier irgendwo. Ach, hier. Controller Poesie Frage. Ähm, also. Kommt von Holy Lord Mayhem. Oh, hier. Also. Ich mache es mal. die. Ich mache als, als, als am Schluss. Ähm, oh, scheiße. Ja, ja, sorry. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Ich gehe ein bisschen durch. Ich glaube, die Frage ist einfach nur, was macht die drei beruflich? Okay. B- oder bitte zieht Spoiler. Spielt nicht so ein Spiel her, ist zu früh. Wir sollen nicht so viel äh, über ähm, aktuelle Spiele spoilern. Das haben wir auch schon öfter mal. Auch bei Bayonetta haben wir das bekommen. Äh, Wenn wir uns versuchen, dran zu halten, wenn wir es in dieser Folge nicht gemacht haben, das liegt liegt so daran, weil wir es heute am Ende besprochen haben.
0: Okay, Spoilern kann man, vielleicht müssen wir es deutlicher ankündigen, dass die Leute dann vielleicht mal so ein bisschen weghören oder dass so ein kleiner Spoilerbereich kommt. Oder wir so eine Sachen dann an den Schluss stellen, dass die Leute... Aber
2: in der Regel, also wenn wir jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß auch gar nicht, was wir bei, bei Netta 3 gespoilert haben, aber ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel über unsere Eindrücke reden und dann ey das eine Level oder so, dann ist es, finde ich, wir sind da schon sehr behutsam. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt da komplett voll ins Detail alles rausposaunen, oder? Oder würdet ihr behaupten, also dass wir das... Mich,
1: also, mich überrascht das. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind sehr behutsam und spoilern überhaupt nichts.
2: Ja, eben. Ich bin auch eigentlich der Meinung, dass wir... Hier wurde gerade über Plague-Terracium halt, äh, also von von Holy Lord Mayhem gesprochen, dass wir da ein bisschen empfindlich äh, oder, im, ja, da ein bisschen zu sehr ins Detail gehen oder so oder zumindest zu viel verraten. Aber wir, vers- wir versuchen, das auf jeden Fall immer bedeckt zu halten. Deswegen, ähm, falls es mal nicht gelingt, ey, dann tut es uns furch- furchtbar leid, also das ist dann nicht gewollt oder so. Wir nehmen uns da schon äh, zurück. Ja, wollen wir die Frage beantworten? Ja, ist halt
0: ist halt echt immer so ein bisschen schwer, alles irgendwie zu beschreiben um und irgendwie, also man, man möchte ja auch darüber reden und man hat ja auch gewisse Dinge im Kopf, die man dann irgendwie ausdrücken will und das Ganze dann ohne Spoiler zu machen ist dann nicht zumindest nicht leicht ne? ja also wir sind also ich finde schon dass wir sehr trainiert sind
2: darauf mittlerweile also wir machen das, das schon schon ja. sehr lange das Thema also Gaming über Gaming sprechen ich kann mir gar nicht manchmal habe ich schon das Gefühl ich kann gar nicht mehr spoilern. <lacht> ich muss einfach nur noch äh, so oberflächlich reden weil ich das schon total antrainiert habe
0: dann müssen wir wieder ein super special Spoiler äh, Podcast Version machen wo wir mal ausführlich über über gewisse Spiele reden am Ende des Jahres oder so. Ja, ja. mal
3: gucken.
2: Mal da, hätte ich, da hätte ich immer Bock. Ja, okay, beruflich.
0: Wenn Wollt ihr das beantworten oder lassen wir das? Nö. Okay, <lacht> dann lassen wir das. Gut. In dem Sinne... Ich wollte... Ja? Eine Sache wollte ich noch sagen. Okay. Ich finde es mega cool, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, dass bei den Multiplayer- Nominierung für das Spiel bei den Video Game Awards, ne? Multiplayer Spiel des Jahres. Hast du natürlich deine üblichen Verdächtigen wie Modern Warfare Overwatch oder 2. Splatoon 3 und und so weiter, ne? Overwatch 2, aber halt auch Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Mega. Das finde das Geil. Find, ja ich weiß nicht, ob für den Couch-Koop oder für den Online-Modus, aber das finde ich super, weil das ist ja eins der ikonischsten, also nicht selbst Shredder's Revenge, aber generell die Turtles spieler Das ist so eine schöne 16-Bit-Koop-Zeit gefühlt mit Turtles in Time oder Manhattan Project und sowas alles, ne? Mhm. Ja, das wollte ich nur sagen. So, jetzt kannst du abmoderieren. Tschüss. Und <lacht> damit... Sind wir am
2: Ende dieser Folge, hat uns Spaß gemacht, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt, gerne Feedback auf sämtlichen Kanälen, Fragen, wenn ihr welche habt, die auch nicht zu persönlich sind, äh, dann gerne an an uns weiterreichen, wir versuchen daran zu denken, wir versuchen nicht zu spoilern in Zukunft, wie wir das schon versprochen haben und damit sind wir am Ende. Wir werden jetzt natürlich warte mal, jetzt ist jetzt, wann ist jetzt ist jetzt quasi der 20. Montag, äh Sonntag, Entschuldigung und dann ist ja quasi schon die nächste Folge im Dezember da kommen wir schon in den Endspurt was wir uns da überlegen, weiß ich selber noch gar nicht aber ähm, gucken wir mal das war's von uns in dem Sinne, macht's gut und habt einen schönen
1: Start in die Woche, ciao Adios, bis dann, tschüss